0: La herencia universal, un pago de 20.000 euros por cumplir 18 años. Este chico graba sus robos en directo y vive de pagas del estado. Los hermanos con hijos que no pueden casarse. Las niñas que han sido concebidas por robots. Todo esto y más a continuación. Caja de tonterías número 56. Hola, Susurros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Plastrap. Pues aquí, muy bien,
0: como siempre, ¿y tú? Pues muy bien, como siempre con noticias locas o no tan locas que hay que meter en una caja, es nuestra obligación.
1: Sí, nos pagan por ello.
0: Efectivamente. Y vamos a empezar con la primera de ellas. La herencia universal, un pago único a los 18 años que sumar pretende llevar de la utopía a la práctica para combatir la desigualdad. ¿Qué te parece? ¿Te suena a sumar, Susurros?
1: Me suena a restar de las arcas públicas, que pago yo.
0: <risa> <risa> o sea, de todas las noticias que te acabo de comentar, Susurros, tú solamente has oído restar de las arcas públicas.
1: Básicamente sí, ¿eh? pero bueno, cuéntame más de qué va la noticia.
0: A ver, eh, queridos oyentes, sumar pretende que cuando se cumplan 18 años se obtenga un cheque cuya cuantía podría ascender hasta los 20.000 euros. El objetivo de esta denominada herencia universal sería, según defiende la asociación impulsada por Yolanda Díaz, corregir desigualdades. De manera que serían las fortunas más pudientes quienes financiaran la medida a través de impuestos.
1: Pues sí, porque 20.000 euros es bastante más de lo que cobraba yo al año cuando empecé a currar. Así que, pues sí, me quedo frío.
0: Bueno, discúlpame, lo único que oigo es envidia.
1: Un poco sí, la verdad. Quiero cumplir 18 años otra vez.
0: <risa> a ver, eh, ahora poniéndonos serios, ya que si esto se aprobara... Esto en realidad es para ponerse serios porque no creo realmente que estén de acuerdo las fortunas más pudientes quienes financiaran la medida a través de impuestos. Por otra parte, ¿qué te parece el concepto de corregir desigualdades?
1: Pues me parece que no las estás corrigiendo. O sea, realmente al final lo que estás haciendo es dar una ayuda a jóvenes que aquí la noticia también te digo, te ponen hasta 20.000 euros. En la realidad no creo que lo sea, salvo casos concretos, familiares y amigos de... Supuestamente. Pero con eso no vas a corregir ninguna desigualdad. Vas a corregir desigualdades dando oportunidades de trabajo, dando vivienda digna, este tipo de cosas.
0: Sí que es cierto, Susurros, que la noticia en principio no indica a qué se refiere con esta herencia universal, o sea, cómo te la podrían dar. Pero por otro lado, ¿no crees que esto lo que crea es directamente... No te voy a decir desigualdad, pero sí unas ganas muy locas de, cuando tenga 18 años, no trabajar hasta que me gaste los mil euros.
1: Claro, es que esta es otra. Porque al final, ¿para qué voy a trabajar si no lo necesito? Al menos durante ese año, que, hostia, para un chaval o una chavala de 18 años, mil euritos al mes que, bueno, más sería, eh, ¿para qué quiero trabajar si sí, ya tengo eso? Si sí, probablemente me meta en un curro y cobre menos.
0: Con lo cual, en realidad, ¿cuál es tu motivación para trabajar? Acabo de cumplir 18 años y directamente por cumplirlos ya me dan 20.000 euros. ¿Esto no te suena a mis queridos 16, pero con un cheque enorme?
1: Pues sí, sí, suena a eso. Además... Hay otro punto aquí que, que no estamos contando. Si ya las pensiones se van a acabar porque no podemos mantenerlas, ¿cómo vas a mantener eso? Y además 20.000 euros para cada joven que cumple 18 años.
0: Yo más que nada me estaba imaginando la fiesta de gente que sea de la misma quinta. O sea, más o menos mes arriba, mes abajo, entre el grupillo tienen que estar recibiendo, yo que sé, la que sean 5 o 100.000 euros. Vaya fiesta. Sí.
1: Sí, es que además a mí me caen 20.000 euros en mi fiesta de 18 años y como atílico es poco. ¿eh?
0: Bueno, yo conozco a gente de susurros que se va de marcha y no vuelve. Sí,
1: hasta que se le acabe el dinero, pues a, a tirar, ¿no?
0: No sé, yo creo que con esta medida eh, el concepto de crear desigualdades a lo mejor sí, no lo sé, no voy a decir ni que sí ni que no porque no lo sé, pero el concepto de sacrificarme para poder conseguir cosas, en este caso dinero, o trabajar, que es lo que hacen muchos humanos, para conseguir dinero para luego canjearlo por otras cosas, yo la verdad es que me quita las ganas de trabajar, si ya sé que voy a recibir eso.
1: Sí, es que además, no sé, las medidas, o sea, al menos las medidas más, más gordas que, que salen o que tienen más bombo, suelen ser todas como, bueno, te voy a dar una paga por X es como, activa si no estás solucionando nada si estás poniendo un parche volveré y un parche que no es sostenible tampoco
0: bueno, y a la vez ya no es cuestión de un parche si es sostenible o no, esto en el caso que fuera sostenible yo creo que sigue siendo una desigualdad para los que esto se implanta esta normativa el año que viene, por decirte algo y los que hayan ya cumplido 18 dos días antes
1: como yo, por ejemplo.
0: Efectivamente, tú estás a punto de decirlo. <ríe> sí, sí.
1: Pues, pues sí, también estás creando otro tipo de desigualdad. Además, sin contar que esto me imagino que tendrás unos requisitos para entrar en este, en este plan, ¿no?
0: Porque, ¿Cumplir por ejemplo, 18?
1: Sí, ya está. Claro, pero por ejemplo, alguien que cumpla 18, pero ya está trabajando desde los 16, también se lo van a dar. O sea, va a ser su sueldo más esta paga de 20.000. Va a ser para todo el mundo, alguien se quedará fuera, me imagino.
0: No, 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 porque entonces estás creando desigualdades y esto ya no tendría ningún sentido. En realidad da igual si yo estoy trabajando y si tengo dos millones de euros. Tú, en teoría, deberías de darme esos 20.000 euros porque acabo de cumplir 18.
1: Sí, bueno, Pero al final es eso lo que tú decías. ¿Para qué voy a currar si, si ya tengo esta paga? De hecho, todas estas medidas... Que a lo que me refería antes, ¿no? eh, que al final estás dando pagas y son parches, lo único que estás creando, a mi parecer, es gente que quiere explotar ese, ese agujerito ¿no? y quiera vivir de pagas. Como no sé si oíste la noticia de un chaval que se hizo muy viral, eh, se reía un poco de los contribuyentes, ¿no? que decía que él vivía de paguitas y que para qué iba a trabajar, si España le pagaba la vida.
0: No, no he oído no he visto nada de esto eh, no infórmame susurros
1: pues es algo que salió hace relativamente poco que es bueno es un chico que que recibe una paga no sé bien bien por qué o sea y cuando te diagnostican te ven te al psiquiatra y le ha dicho no puedo trabajar no puedo trabajar y me dan paguita y viviendo la calle o sea o la fe en realidad no sé por qué pero bueno recibe esta paga y que claro que le encanta España porque Básicamente le están costeando vivir y no tiene que trabajar. Y salen vídeos pues diciendo estas cosas, ¿no? ¿Para qué va a trabajar si España es el mejor país del mundo? Que pues se lo pagan
0: todo. Ah, genial. Pues espero que este chaval en breve cumpla los 18 y le den 20.000 euros más. Pero la cuestión es que dices que, ¿qué hace? Se graba en vídeos y entonces se lo menciona a la gente directamente, digamos, a la cámara. Es decir, ¿me estáis pagando mi vida de rico y rascándome los genitales en casa, gracias a vosotros.
1: Sí, básicamente. El chaval, el chaval es un pieza, ¿eh? O sea, porque hace este tipo de vídeos, ¿no? Diciendo, España me encanta, España me paga, España tal. Pero es que, además, el tío a lo que se dedica es a, a robar, básicamente. Lo graba en vídeo, él entra a un super, coge lo que quiere, sale, se pira. Yo en el internet encajo productos. Eso significa, voy al corte inglés, voy al supermercado y robo. No le pillan y, mientras, todo esto lo está grabando en vídeo. O va a un restaurante, pide lo que él quiera y a la hora de pagar le dice que no tiene dinero y se va. Esto es mío, esto es mío chavales. El pescado es mío, es mío el pescado. Es, es mío. Y todo esto grabado en vídeo y subido a las
0: redes. A ver, pero si me estás describiendo a un jovencito adorable, ¿no? Lo único que hace es llevarse cosas de los sitios gratis, disfrutar de los servicios como en un restaurante y comidas gratis, y encima mencionas que encima roba y lo graba. A ver, espero sinceramente que, que lo cojan.
1: Pues sí, se ve que alguna vez lo han, lo han cogido, pero claro, es lo que él dice, que da igual. Yo soy suelto Juanico, yo me suelto, Yo voy ahí, pongo mi dinerito, suelto mi fajo de billetes de Paypal, que me lo dan los seguidores, pago la multa y suelto. Sí, lo cogen y luego lo sueltan y lo va a volver a hacer. Es como una evolución distorsionada de Borja Escalona. ¿no? <risa> pero en joven y más, más bestia.
0: Nuestro querido Borja Escalona, pues lo curioso de todo es que a pesar de esto uh, sigue teniendo seguidores. Tanto Borja Escalona como, si bien mencionas tú, este susodicho, esto en realidad no es un pequeño problema para la sociedad. Porque estamos sí. regalando herencias, hay niños que roban, lo graban la policía a lo mejor le detiene, pero como ha robado dos fosquitos por decirte algo, dos botellas de Coca-Cola, claro, tampoco lo pueden, supongo, detener como tal o meterlo en la cárcel como tal y lo dejan suelto. Y encima claro. lo graba, lo pone en redes y nos felicita a todos nosotros por pagarle sus cosas. Claro, es más,
1: ahora que mencionas lo de los seguidores, es precisamente un tema interesante, en realidad, lo de los seguidores, porque el chico este hace directos, no sé en qué plataforma, pero eh, los usuarios que lo siguen le hacen donaciones, donaciones para que siga haciendo eso. O sea, además de la paga y además de lo que roba o consume, hay gente que le está donando dinero para que siga haciendo ese tipo de contenido.
0: A ver, a, a ver, es que a lo mejor no estoy entendiendo bien. El chaval coge, hace eh, vídeos en directo, se mete en una tienda, por ejemplo, roba Coca-Cola. Y gracias a esto, y a salir corriendo de la tienda, jijijija, jajaja, Grabándolo encima hay gente que le da dinero por eso, para que siga haciendo ese contenido. Sí,
1: básicamente ese es el resumen.
0: ¿Esto no es un tanto peligroso?
1: A mí me recuerda a, a pelis rollo La Purga o, o El Juego del Calamar, de gente que paga a otra gente para que cometan delitos
0: por ellos. ¿Sabes? Un poco ese rollo. Ya, yeah, ya, yeah, es que estamos hablando de alguien que roba en tiendas o come en restaurantes y luego se va, pero como bien dices tú si esto te están pagando te están haciendo X donaciones si te hacen una donación muy grande ¿qué vas a hacer? o si te retan a si haces esto te haré una donación muy grande vuelvo a decir ¿esto no es un peligro? lo es
1: lo es porque puede ser que sea el caso que, que tú dices ¿no? De bueno pues te dono yo qué sé 20 euros si en vez de robar una Coca-Cola vas y robas pues una estantería entera de Coca-Colas
0: ponte. pero claro, doy 200 euros si vas por el parque y a uno que veas sentado en un banco, le das por detrás un collejón y sales corriendo. Claro. Por ejemplo, esto se puede ver como jiji, ji, jajaja, una broma o no, tal, pero de ahí al concepto ya de agresión como tal, es nada.
1: Sí, y esto es algo que pasaba ya antes, por ejemplo, pues, te acordarás y quien nos escuche se acordará de, de varios casos de youtubers poniéndole pasta de dientes en galletas a indigentes, cosas así. Es algo que también pasaba y que la gente incentivaba en los comentarios y demás. Pero no eran donaciones directas. Al final, esos chicos monetizaban los vídeos y ganaban dinero a través de las visualizaciones y demás. Pero no eran donaciones directas de la gente. Ahora estamos hablando de gente que te paga porque vayas a un McDonald's, eh, pidas lo que sea y que no pagues.
0: No sé, susurro. yo creo que se nos está yendo a lo mejor un poquito de las manos. Queridos oyentes, a lo mejor es que soy viejo o no entiendo las cosas. Eh, me parece que a este chico mínimo le falta un hermano una hermana que le hubiera dado un buen par de hostias cuando empezaba a hacer estas tonterías.
1: O un par de besitos. No, bueno,
0: no sé, es violento. Bueno, también es verdad. A lo mejor lo que necesita esta personita para que no se le vayan las manos largas a las cosas de los demás hubiera sido un poquito de cariño. No lo sé, pero yo creo que una figura al lado para... No tiene pinta de tener hermanos, sino... Uf, madre de Dios, ¿qué puede ser? Y hablando de hermanos y de besitos, como bien mencionabas tú. Los dos hermanos enamorados con hijos que no pueden casarse legalmente. El matrimonio está prohibido. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Los Borgia?
1: ¡Los ha visto! Las cosas que hago, por amor. ¿Eh?
0: A ver, susurros, no me hagas repetir esta herejía.
1: No, 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 aquí somos cristianos, de pura cepa.
0: La casualidad quiso que Ana se enamorase de su hermano Daniel nada más conocer el parentesco que los unía y que nunca llegó a conocerlo como tal. El motivo, su padre la abandonó cuando era pequeña. Con lo cual los hermanos no vivían en la misma casa. No ha sido un amor fraternal fraguado durante los días y la convivencia entre los propios hermanos como tal.
1: Ya, ya. Claro, es que visto así, ¿no? con todo el contexto, es una historia bueno que se ha dado muchas veces y no hacía falta ni redes sociales ni nada. ¿Cuántas parejas a día de hoy pueden tener algún parentesco sin llegar a saberlo?
0: Tú y yo, susurros. Somos hermanos. Algo somos. Algo somos, eso está claro. Eso sí, eh, no me pidas matrimonio tampoco porque ya estoy casado. Entonces no me sirves. Muy bien, muy bien. Como comentaba, desde el principio, eh, ella, Ana, sabía que tenía un hermano sin más detalles sobre su identidad. Cuando cumplió 20 años, consiguió localizar a Daniel a través de las redes sociales. Y ambos se enamoraron mutuamente a pesar de las numerosas críticas que recibieron. Bueno, es bonito que el amor llegue así de esta manera. <risa> Pero...
1: Es decir, Ana, ella sabía que tenía un hermano, ¿no? pero no sabía quién era. Lo de localizar a Daniel por redes sociales vino después de que ella supiera que Daniel era su hermano o lo encontró por las redes y después de enamorarse
0: supo que eran hermanos. En ningún momento vamos a decir aquí que Supuestamente. ella estuvo buscando en redes sociales hasta a ver si encontró al chico de su vida que en realidad daba la casualidad que era su hermano y esto en algunas películas lo llamarían a
1: Sí, 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 pero me refiero, cambia mucho la historia. Si Ana no lo sabe, va buscando el amor por ahí, encuentra a Daniel, se enamoran y luego sabe que son hermanos. A, que Ana se entere que Daniel es su hermano entonces es cuando lo busca y se enamora de él. Lo primero es una historia normal que puede pasar. La segunda es
0: peligro sobre mesa de entera 3. Como te comentaba y como indica el programa, Supuestamente. ha asegurado que Ana sabía desde el principio que tenía un hermano, pero sin más detalles sobre su identidad. Ahí no te puedo decir si Ana realmente lo que quería era en un principio contactar con su hermano como tal. Oye, pues mira, pues tengo un hermano, nuestro padre es bla cuando era pequeña nos abandonó, o no, o sí, y retomar la relación con alguien, en teoría, de tu misma sangre. No sé si fue eso, o diciendo, pues mira, como tengo un hermano, voy a buscar en redes sociales y me voy a enamorar de él. Es lo que marca el destino.
1: Está bien, está bien. Bueno, el caso es que no le dejan
0: casarse, ¿no? Correcto. Y no le dejan casarse, pues porque el Código Civil Español prohíbe el matrimonio entre hermanos. Bueno, pues que no se casen, todo. Esto, problema. por otra parte, en realidad como bien dices tú, a menos que sea bueno, supongo que esto lo están mirando por el tema de papeles como tal, susurros es decir, si tú y yo vivimos juntos desde hace 20 años y la casa es mía o es tuya, si a alguno de los dos le pasa algo, si estamos casados se actúa de una manera y si no estamos casados se actúa de otra actúa me refiero a quién se queda con las cosas o si al final tú te puedes quedar con algo mío o yo tuyo si no estamos casados como tal. Supongo que tendrá que ver con esos susurros. No lo sé.
1: Ya, me imagino que sí.
0: Pero bueno, eh, bueno
1: circunstancias de la vida, ¿no? Estas cosas pasan. Búscate a otro que no sea tu hermano, preferiblemente.
0: A ver, a lo mejor tampoco había más gente en esa red social en la que entró. Las redes sociales eh, no proliferan tanto. O sea, No hay tanta gente. No, claro, claro. Se metería una en la que estaría un chico y diría «Hola, soy Anayel». «Pues soy Daniel». «Hostia, mi hermano». «Sí». ¿Hablamos de qué? Y se pusieron a charlar. Lo bonito es que al final eh, susurros han tenido niños y eso es muy bonito. Y seguro que han tenido niños por el método tradicional. No como la siguiente noticia. Un nuevo hito para la robótica. Las primeras niñas concebidas por robots ya han nacido.
1: Ha venido un, 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 un robot, ¿no? Llamémosle... T-800... Y ha hecho niñas, me imagino que con una mujer.
0: Y te imaginas también que con el consentimiento de ella, por supuesto.
1: Eso espero. O bien o... han sido dos robots que han conectado sus cables USB y de alguna manera has hecho un óvulo sintético y lo has fecundado. ¿Quién llena y los hace... depósitos de semen de
0: ese robot? ¿Quién es el manporreno?
1: Le abre, porque vamos a lubricar. Primero vamos a lubricar, vamos a dilatarlo. ¿eh? Para que luego la bestia macho eh, penetre a la, a la bestia hembra. Claro, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona eso? Porque, a ver, si ya el sensor de proximidad del coche a veces falla, ahí tienes que tener precisión. O
0: mucha potencia de fuego. ¿Tendrán un pene hidráulico? Bueno, eh, centremos en la noticia, Susilo. <risa> Nos vamos al mundo de la tecnología, ¿sabes? Y Estamos pregunto. ya más
1: allá de la noticia.
0: <risa> a ver, queridos oyentes, lo que sucede con esta noticia no es que ningún Terminator, aunque sea el MIL, se haya acostado con nadie. ¿Qué oye? En realidad sería curioso verlo, pero bueno. A medida que pasan los años, dentro de la tecnología, pues mmm, creamos más dispositivos que puedan coger y avanzar ciertos procesos que los humanos hacemos, pero que los hacemos más lentos. Si no, pregúntale a ChatGPT. En este caso, los biobots son uno de los grandes avances de los últimos años. Nada que ver con esos robots que el mundo del cine nos ha presentado. El primer paso para la automatización de la procreación humana. Lo que estamos mencionando en esta noticia, Susurros, es que, como bien decía antes, se han creado dispositivos tecnológicos nuevos para ayudar, en este caso, a lo que es la fecundación in vitro. No es que ningún robot se haya tirado a otro.
1: Perdona, ¿eh? es que <risa> es que ahora me estoy imaginando, a nivel microscópico, pero ¿sabes la escena de, de Jurassic World que sale el que sale Star-Lord en una moto guiando a los velociraptores? <risa>
0: Sí, sí. Pues me
1: estoy imaginando un nanobot en moto guiando espermatozoides. <risa> y en verdad es muy gracioso, ¿vale? <risa> Ojalá no, sea hombre. así, y si no, me da igual. Ya
0: es así, para mí ya es así. Luego me pasas el teléfono, de. Bueno, pues mira, eh, justamente no estamos hablando de nanobots en moto, ¿vale? Pero lo que tenemos ahora es que en la FIV, que es fecundación in vitro, un óvulo es fecundado con la ayuda de un embriólogo. Lo que requiere de un mimo especial para realizar un proceso sumamente delicado. Y de un embriólogo. Efectivamente. Y como es un ser humano, pues lógicamente puede tener errores y tiene que tener un cuidado extremo para no cometer ningún error. Entonces, lo que se ha hecho ahora, este avance tecnológico, es el robot que nos va a ayudar a poder realizar la fecundación in vitro de forma más eficaz que un humano. En realidad, esto es GPT susurros que nos están quitando de en medio, básicamente.
1: O sea, es un robot que aprieta una jeringuilla con más precisión, ¿no? Y deja de contar.
0: Bueno, y como bien ha mencionado Susurro, como veis esta noticia...
1: <risa> pues era mejor A mi ver... versión. <risa> Realmente me, me, me apasiona más un, un, un nanobot en
0: moto que espermatozoides. A ver, Susurro, lo positivo de estas noticias, lógicamente, siempre es que el avance que tiene la tecnología referente a la precisión que en ocasiones puede fallar del ser humano. El proceso manual ha sido transformado por un dispositivo capaz de ser igual de preciso que un embriólogo profesional y las pruebas, en este caso, no mienten. De esa operación realizada la pasada primavera en territorio norteamericano, dos niñas han nacido recientemente, en lo que podríamos denominar la primera fecundación in vitro realizada por un robot. Pero como bien mencionabas antes, susurros, ¿Qué es este robot? ¿Una... ¿Cómo has dicho una?
1: Un robot que aprieta una jeringuilla, ¿no?
0: Sin más, sin más.
1: ¿Ves? Es que es el problema de los científicos, tío, lo hacen todo aburrido. Imagínate que fuera como en Star Wars, ¿sabes? Si quiero llegar a los testículos y destruir todo el esperma antes del coito, debo ganar tiempo. Cuando tienen que volar la estrella de la muerte y solo hay un punto en el que pueden, en el que pueden meter la bomba, pues imagínate. Nanorobots dentro de un útero.
0: ¿Sabéis qué día es hoy? Un mal día para ser espermatozoides.
1: Solo tenemos una oportunidad. <risa> Sería espectacular esa mierda.
0: O sea, te refieres que como avance, el avance tecnológico mola, pero en realidad el intríngulis está dentro. Que hubiera más nanobots dentro haciendo magia y acompañando a los espermatozoides, haciendo de guía, ¿no?
1: Que lo guíe, que no sé, que, que haga cosas, que tambores de guerra, no sé, algo, algo chulo luego que te vendan el vídeo. Es que así a mí no me da por, por ir a, a fecundarme. Bueno, yo no. <risa>
0: ¿Me entiendes? No? Sobre todo si te dicen no, es que es por un robot, ¿qué tal? Y tú, sí, 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 el que aprieta la jeringuita, ¿verdad? Sí, no, no me hace falta. Claro, no, házmelo bien, házmelo como te digo, grábame
1: el vídeo, véndemelo después. Y yo así te pago lo que sea.
0: Ay, susurros. De verdad, que poco apoyas la tecnología. Bueno, no sé si la apoyas mucho o poco, pero espero que esto te ayude a apoyarla un poco más. Adiós a las llamadas spam. Las compañías necesitarán el consentimiento del usuario. Supongo susurros que te suena eso de las llamadas spam, ¿no? Sí, a todas horas. ¿Qué te parece, por cierto, el trabajo de esta gente, así entre tú y yo?
1: A ver, ¿me preguntas del teleoperador o la teleoperadora que me habla o de
0: la empresa en sí? No, no, muerte a las empresas. Yo te hablo del ser humano como tal. Hemos dejado los robots a tal desde la noticia anterior. Con bueno, el ser humano, pues, pobrecito, bastante tiene con tener que aguantar
1: 15, bueno, no, 15, no, 50, 100 llamadas al día.
0: No, lo digo porque estaba pensando yo mismo en si alguna vez he cogido con algo de ira y el resentimiento el teléfono cuando estaba ahí tumbado ahí. ¿Sabes qué te cae la babilla? Ahí, ¿sabes? Dos, dos y cuarto de la tarde ahí con el calorcillo, ¿sabes? Y, y te llaman al teléfono.
1: Sí, 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 muchas veces pagamos el pato con, con el teleoperador y no deberíamos. Menos, y esto también pasa, cuando ya les has dicho que no un par de veces y siguen insistiendo,
0: ya te he dicho que no, déjame. Sí, pero a la vez pienso en esas pobres almas sin corazón ninguno. Las molestas llamadas spam tienen los días contados. Espero, susurros, que esto sea cierto. Porque, como ya hemos comentado alguna vez en alguno de los podcasts, eh, podías eh, coger y registrarte en la lista Robinson, una página web, el cual en teoría tienes para meter miles de teléfonos y que nadie te molestará nunca más, pero eso no lo veo yo del todo ni cierto ni funcional.
1: Bueno, al final lo de la lista Robinson es que tú te inscribes ahí y no es que te vaya a evitar que te llamen, sino que si te llaman, puedes denunciar.
0: Sí, pero ¿quién tiene tiempo para denunciar? No. ¿Y dinero? No, efectivamente. Como muchos los podría denunciar si fuera a la inversa que yo les hago llamadas spam a ellos, ¿sabes? En mitad de su siesta, por ejemplo. Eso en realidad es que estaría bien.
1: Vendetta, dulce vendetta.
0: La noticia indica que eh, se plantea que en el artículo bla 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 de la ley bla 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 recoge los derechos de los usuarios a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial salvo que exista un consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones. En teoría, susurros a partir de ahora y queridos oyentes, si no tienen el consentimiento para llamarte no lo podrán hacer. La duda que se me plantea es, acaso antes tenían mi consentimiento, o sea, hasta ahora tienen mi consentimiento para poder llamar. Diga, ¿quién eres? Si me dices tu nombre te diré el mío. Creo que no te lo diré. ¿Te gustan las compañías telefónicas? Uh -huh. ¿Cuál es tu preferida?
1: <risa> entiendo que, bueno, no, entiendo que no. Pero realmente esto va, va a evitar que te llamen o van a llamar igual, pero antes de soltarte la oferta te van a decir, esto es una llamada comercial.
0: Eh... Son dos cosas distintas. Sí, pero es que por otra parte, el hecho que yo te llamo a tu casa y ya te estoy ofreciendo algo, seas de mi compañía. Bueno, entre tú y yo, susurros. y Queridos oyentes, eh, me gustaría saber cuántas veces os han llamado para ofreceros algo que A, os interesara de verdad y B, no costara dinero. ¿De alguna de las maneras? ¿Un cambio de contrato al cabo de tres años y luego te la clavan en la factura? Bueno,
1: entiendo, por hacer un poco más fácil la noticia esta, porque al final esto, la mayoría de noticias de este tipo es mucha paja y no te enteras de nada. Entiendo que lo que quieren hacer es... ¿Nunca te ha pasado que te suscribes en algún sitio en Internet y donde te creas la cuenta, que pones tu contraseña, tu, tu mail y tal? Tienes como unas cajitas abajo que te dicen... Quiero recibir ofertas de no sé qué, no sé cuántos. Quiero que me envíes la newsletter de no sé qué, no sé cuántos. ¿Te suena esto?
0: Sí, correcto, que tú puedes marcar o no si quieres recibir publicidad o algún tipo de suscripción o información referente a ello. ¿Te refieres a esto?
1: Correcto. Y según sí. si las marcas o no, pues te llegan mails o no de pues, los productos más comprados de Amazon. O nuevas ofertas que te pueden interesar de AliExpress. Pues entiendo que lo que quieren hacer es aplicar esto, pero las llamadas, ¿no?
0: De todas maneras, el hecho, como bien comentaba antes, cuando a ti te llaman estas compañías, muchas veces no te preguntan hola, le llamo de su compañía, ¿cómo se llama usted?
1: Sí, y ahí mi respuesta es sí, ¿cuál es mi compañía? Porque si eres tú, pues lo si tienes que saber.
0: Claro, y es que de hecho, aunque te dijeran sí, sí, es que le llamo de su compañía Pepito, y tú, ah, sí, es cierto, estoy con Pepito, ¿cómo se llama para dirigirme a usted? Bueno, en teoría si me has llamado, se supone que si me llamas de mi compañía debes de tener mi ficha abierta, ¿no? De algún sitio, supongo que habrás conseguido el teléfono y ya deberías de saber que como estoy con vosotros tienes mi nombre y todo.
1: Claro, y esa es la entrevista previa que tengo yo con los teleoperadores. Y si no me lo saben decir, es que igual de mi compañía no son, igual son de alguna subcontrata.
0: Bueno, susurros, por otra parte estás haciendo bien por... Eh, coger y mencionar a los oyentes que si con dos o tres preguntas ya sabes exactamente que no te llaman de tu compañía, pues mira, te deshaces de ellos. Claro. Y en realidad, eh, lo mejor de todo no es que podamos coger y dejar de recibir llamadas spam, sino a lo mejor sería que no existieran las llamadas spam.
1: Sí. Aunque bueno, entiendo que a algunas personas sí que les serán útiles. El caso de lo que no acabo de entender de esta noticia es... ¿Cuándo puedo yo mm, dar o revocar el consentimiento para que me para que me
0: llamen? A ver, si su rostro es consciente que una vez que das el consentimiento para lo que sea, ya a partir de ella no te vuelven a llamar. Para quitarlo, digo. Es muy ya, fácil pues, darse sí. de tener una compañía de teléfono, pero luego darse de baja es una odisea para mucha gente.
1: Sí, sí, pero es eso. Justo lo que te decía. ¿Cómo va a evitar que me llamen de, yo qué sé, de Pepefón? No me han llamado, por cierto. Bien Pepefón ahí.
0: No. Pero... Bien, por... <risa> pero espera, Bien susurros porque esperaba su llamada Una <risa> oferta Y justo son los únicos que no te han llamado Claro
1: No, pero bien Pepefón ¿no? no me mandas spam, está guay Otras compañías no pueden decir lo mismo Pero me refiero, por ejemplo ¿no? Si, ¿cómo, va, ¿Cómo vas a evitar que Pepefón me llame?
0: Es que en realidad, te digo No lo indica en la noticia En la noticia te indica sin embargo, la propuesta deja abierta la puerta a que las empresas o teleoperadoras puedan seguir realizando estas llamadas con otras bases jurídicas. Es decir, estamos cogiendo y en un principio indicando desde el inicio de la noticia que así plantea en el artículo bla, 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 que recoge el derecho a los usuarios, como mencionábamos antes, de no recibir llamadas deseadas, pero no te indica en ningún momento cómo puedes aprobar o denegar, de hecho luego si les has dado el consentimiento o no.
1: Sí, y además por lo que dices en la propia noticia ya te están diciendo venga saca una ley que sé que está mal, hasta
0: luego. Ya. Una norma no mencionan la propuesta deja abierta la puerta a que las empresas bla 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 te puedan seguir llamando, ¿no? con lo cual en realidad tampoco tendría mucho sentido. También es verdad que indica, cabe recordar que la norma solo se aplica en España y que muchas compañías cuentan con un servicio de teleoperadores en Marruecos u otros países. Esta es otra. Si los operadores que tiene la mayoría de gente no son españoles, sea Vodafone, sea, o sea que sean de fuera de España, o que tengan sus sedes en países colindantes a España, ya está.
1: O sea, que has invertido una millonada seguramente en estudiar y redactar y sacar esta ley, que no va a funcionar y lo sabes de primera mano.
0: Bueno, pero alguien tenía que hacerlo, ¿o no? O sea, lo importante, como hemos mencionado alguna vez, susurros, es cuestión de sacar una ley para que luego no se diga que no se ha sacado una ley. ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí. sí al final funciona así. ¿eh?
1: Es como, bueno, no pueden decir que no estamos regulando esto.
0: Pero no podrán decir en ningún momento que no lo hemos hecho. Con lo cual, sí. dentro de lo que hay es una mierda positiva.
1: Bueno, como la regulación de los patinetes, como cuando llegue la regulación de la... Y, y todo esto.
0: Efectivamente. Un descodificador lee los pensamientos grabados por un escáner cerebral. ¿Cómo te quedas, Susurros?
1: Pues que hay mentes que no valen la pena leer tampoco. No, ¿No te creas.
0: <risa> o sea, como <risa> avanza está
1: bien, ¿eh? Pero...
0: ¿Qué? Estaba pensando en Susurros ahí, tema mantenimiento que dice, a ver si se va a meter alguna mente de las que conozco yo y peta la máquina directamente, ¿no?
1: Claro, claro, es que. A ver, que esto suena muy guay, ¿no? Pero. Si te vas a meter en la mente de, de alguien que valga la pena. Pero tú te vas a meter en la mente de, del chaval este de las paguitas. Por ejemplo. España es un país de puta madre. Me siento español porque vivo gratis, ¿eh? Si no viviera gratis, yo iría a que joder la toga, ¿eh? Pero panito, vivo de puta madre!
0: Y revienta la máquina. Sí, la ropa. Y sale el dito. <risas> por la Iba a decir, sale él y la roba se la lleva. Sale corriendo. A ver, eh, el sistema capta el sentido de las frases más que su literalidad gracias a la inteligencia artificial. Lo positivo de este descubrimiento, Susurros, es para la gente que no puede hablar. La gente que tenga algún tipo de daño cerebral y que no puede hablar, a través de este dispositivo, también te digo Susurros, que obviamente lo tendrán que eh, mejorar. Y eso a
1: priori está muy bien, pero todos sabemos cómo funcionan las IAS que más que menos ha tenido contacto con alguna IA, ya sea ChatGPT o cualquiera de estas que te genera imágenes, lo que tú quieras. Y precisamente exactas no es que sea. Y naturales tampoco.
0: No, pero a ver, en este caso imaginemos que es una persona que eh, no puede hablar, eh, o sea que está, no sé cuál sería una de las enfermedades, pero digamos prácticamente no en coma, lógicamente, ¿vale? Pero... O imaginemos que esto funciona con una persona que está en coma. Podríamos podría realmente saber, saber si la mente está pensando en algo o no, si es coherente o no, o si realmente todos los caminos, conexiones, etc., las magias que tenemos dentro de la cabeza realmente están todas uh, desconectadas y hay muy poco futuro para recuperar, por ejemplo, a esa persona o ese cerebro. Eso podría ser es una de las salidas.
1: Sí, esa es una de las aplicaciones que, que me parecerían bien. O, por ejemplo, si eso ayuda a estudiar otros campos de la neurociencia, sí. Pero como traductor pensamiento-lenguaje, yo le veo aguas a esto. ¿eh?
0: Hombre, yo lo que le veo a lo mejor es un desarrollo negativo. Porque esto, como bien mencionábamos ahora, es muy positivo para eso, tratar este tipo de pacientes. Pero claro, a quién le gusta que le lean la mente ya no que adivinen sino que realmente te puedan leer la mente y saber lo que estás pensando
1: claro además que lo interprete una que esta es
0: otra vuelvo
1: igual te ponen ahí la máquina esta y en tus pensamientos sale pff, casa Massachusetts color rojo perro gris
0: entonces eh, se sabría que el cerebro se está desconectado totalmente
1: no tiene, no
0: tiene ningún sentido
1: Pues eso, es que esto es, es respuesta de IA ¿eh? o sea Tampoco estoy yendo muy lejos Imagínate que eso llega a tener validez legal Para, yo que sé, un testamento Un testamento con validez legal Que ha dado una persona que no puede hablar A través
0: de la interpretación De una IA No lo hará una IA, lo hará un taquígrafo Ahí, entonces, tomando notas en Morse, en Morse Él lo va pillando en Morse Y entonces luego lo traduce a idioma humano ...no hay ya por en medio... ...sino sería un sinsentido... ...no lo es ya...
1: ...claro, pero imagínate... ¿eh? ...ya puestos a, a... irnos por los cerros de Ueda... ...porque ni tú ni yo tenemos ni un idea cómo funciona... ...pero... Eh, ...señora que está en coma... ...millonaria... ...cinco hijos... ...hijos e
0: hijas... ¿vale? ...más hijas eh, que hijos...
1: ...vale... lo que tú, ...e hijas también... ...lo que tú quieras... ...da igual... ...descendencia, ¿no? ...y esa... ...esa mujer por lo que sea... ...no ha dejado testamento... ...y van ahí... ...no puede hablar... Y le meten la, la lectura de pensamiento con y, a, y esa mujer le, bueno le preguntan y a quién le quieres dejar en la mansión en la finca de Elvis Presley y ella en ese momento igual está pensando en su hija mayor pero porque su hija mayor es una hija de puta y no la ha cuidado en toda su vida y solo la ha querido por el dinero y bla, bla 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 pero claro pensaba en su hija mayor y la hija dice eh, Eugenia que es la hija mayor
0: qué ha pasado aquí? No, pero por eso mismo dejarían al robot durante unas cuantas horas y días escuchando ya a la paciente. Hasta que se levantaría y diría: Mira, no soporto a esta persona. No, no entiendo, no, no entiendo. Se asalta de María a Julio, luego pasa por Mario y hay una tal esperanza con la que hicieron tijera. No sé, no sé, no me entero.
1: Mira, yo así no puedo trabajar. Llamar a los robots que inseminan. que cree otro hijo
0: y se le deje todo. Y ya está. Esa es la solución. En realidad, la solución estaba en la noticia anterior. El robot Exacto. que aprieta jeringuillas. Ese es el futuro. Bueno, Susurros, muchísimas gracias, como siempre, por llenar otra caja de tonterías conmigo.
1: A ti, Blastra, por invitar. Al final, tus oyentes van a tener que usar una IA para resumir estos vídeos, para entender algo, porque si no...
0: Sí, de hecho, ya he puesto uh, anuncios en Wallapop de la máquina esa.
1: <risa> el chaval de las pagas, ¿no? Lo ha puesto.
0: <risa> Efectivamente, porque me la robó el jodido. Bueno, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast, si os ha gustado, por supuesto, pulgar arriba y podéis escuchar a Plastra, en iVoox, e en Anchor, en YouTube, Spotify, Google Podcast, suscribiros y hasta la próxima.